0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft onze gast in zijn of haar werk? Waar probeert zij invloed uit te oefenen en hoe kijkt zij naar het huidige publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Tim Wagenmakers met voormalig MMA-vechter en drievoudig wereldkampioen Marloes Koenen. Op 28 februari aanstaande organiseert ze als lid van de sportraad samen met de Bali de avond hoge pressie, leid plezier onder prestatie. Als professioneel vechter weet ze hoe je met druk moet omgaan. Maar tegelijkertijd maakt ze zich echt zorgen om wat we soms vragen van jonge kinderen. Een gesprek over haar carrière, de balans tussen presteren en plezier en haar feministische agenda. Tim Wagenmakers in gesprek met Marloes Koenen. Marloes,
1: welkom.
2: Dankjewel.
0: Hoe is
1: het met je?
2: Goed, ja. Uh, niet uitgerust, maar dat krijg je als uh, pas bakken moeder. Ja. En uh, voor de rest gaat alles heel erg lekker. En uh, ja, ik ben blij wat we op 28 februari gaan doen, maar daar
1: gaan we het straks over ja. hebben. Ja, want, want waar, waar ben je nu druk mee?
2: Uh, nou, ik heb een gym in Amsterdam, yeah. R-Grip, uh, MMA-gym, maar dat doen we meer dan alleen MMA. Dus we hebben de sport losgekoppeld. En uh, dus we hebben ook bokscardio, we hebben worstelen, we hebben grondtrainingen, kracht en conditie. Maar ik vind het belangrijk dat mensen leven lang fit zijn. Dus we hebben ook superhelden training voor kinderen van drie tot vijf en van 6 acht. Een soort tot acht.
1: apenkooi met kinderen is dat toch? Maar ja, tussen leren ze. Ja, ja. Uh, ja, ja. Zeg maar gevecht, de, de, gevechtstechnieken. Nee, totaal niet. niet. Nee,
2: nee, nee. We willen gewoon een breed bewegingsfundament ja. leggen bij die kindjes. En kinderen moeten gewoon spelen. En die moeten helemaal niet door dat ze aan het trainen zijn. Dus. Ja. Uh, Roemer maakt dan altijd verschillende veldjes. Roemer en... is jouw
1: partner, toch? En, en, ja. en ook... Eigenaar ja,
2: van de gym. En dat zijn verschillende veldjes... waarbij bijvoorbeeld op coördinatie wordt getraind... op balans, op uh, lenigheid, op snelheid, dat soort dingen. Wat hij er ook in verwerkt zijn, zijn zeg maar semi-gevaarlijke dingen. Zodat die kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf. Dus dan is, het is altijd heel veilig, hoor. Voor zo'n kind is dat best yeah, spannend. Yeah. Uh, dan zit je bijvoorbeeld een ladder tegen de muur aan... en dan mogen ze op die ladder klimmen. En dan via de ladder omhoog, dat staat dan een hele, heel groot um, ja, moet ik zeggen, wand kussen, zeg maar. Dan mogen ze dan op klimmen en dan, dan tilt hij ze weer naar beneden. Sommigen willen dan nog springen. Nou, dat soort dingen zitten er ook in ja. We zijn echt de superhelden. Soms komen ze ook verkleed. Nou, bijna iedere les, zeg maar.
1: Verkleed als Superman ja, of ja, uh, Wonder Mindy Woman. Ja, en,
2: en uh, uh, meisjes. Veel die... Megamindies? Nou, maar ook heel veel meisjes in Spider-Man pak. Dus Spider-Vrouw pak. Zeg oh, Spider-Woman! Ja, ja, ja. ja, geweldig.
1: <laughs> nou, we gaan het zo meteen daar nogal verder over hebben hoe belangrijk sport is voor uh, jeugd. En dat is iets waar jij heel erg mee bezig hebt. We gaan het hebben over de Hot Game, het programma. Op, op 28 februari dat wij de balie samen met de sportraad maken, um, maar we gaan ook een klein beetje over jouw carrière maken, want het thema waar we het over hebben in die hot game is prestatiedruk, plezier en hoe je dat een beetje in balans houdt als je sport. Um, jij vocht je laatste wedstrijd in maart 2017. Ja. Blik je er nog wel eens op terug?
2: Nee. Nee, ik ben iemand. Uh, heel nee. kort antwoord. Nee. Ja, de volgende Liever vraag. Niet. <laughs> nee, nee, ik ben. Maar ook tijdens mijn carrière ik kijk ik nooit naar mijn partijen. Uh, ik ben iemand als het voorbij is. Ik kijk, kijk wat, wat is er weer voor me? Dus als ik bijvoorbeeld een titel had, gewonnen, ah, leuk. En, uh, en die belt die, 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 bij de meeste vechters. dan hebben die echt op. Uh, ja, pontificaal staan die ergens. of liggen die ergens ja. in hun woonkaart. Bij mij lag het boven op een kledingkast. Dus ik, dat zegt wel genoeg over. Uh, wat voor waarde dat voor mij had. Voor mij was het gewoon, oké, okay, ik heb iets bereikt... en nu gaan we naar een next level. Ja. En, uh, en altijd maar bezig zijn met de volgende stap... het volgende doel, continu. Ja. En, en dat, dat is ook wel een stukje druk, denk ik.
1: Maar tegelijkertijd heb je wel uh, nou ja, gereflecteerd op je ik bedoel, je hebt een boek geschreven... Ja. Kracht over levenslessen uit de kooi. je hebt een film gemaakt, The Last Fight... eigenlijk in de aanloop naar dat laatste gevecht. Ja. Um, is het daarmee dan ook voor jou afgerond? Heb je daarmee een soort closure ook van je carrière gemaakt?
2: Ja, het is, eigenlijk was ik al heel erg lang klaar met mijn carrière. Alleen. Nog uh, voor dat
1: laatste gevecht? Ja,
2: ja, ja. Ik, uh, ik, rond, ik weet nooit of ik nou 20 of 21 was, maar toen heb ik vijver gekregen. En uh, naast de vijver kreeg ik ook last van contracties, zeg maar epileptisch aandoenende aanvallen. En die waren echt heftig. In de film zie je het een heel klein beetje. Ja. Ik zeg iedereen, oh wat heftig. Zeg ik heftig? Man, dat was echt 2 tot 5 procent ja. van wat het je werkelijk was. Ja. ja, en. Um, maar dat wist ik niet. De, de, de huisarts zei van, nou, je hebt een lichte vorm van vijver. Nou, dan ben ik nog wel zo'n idioot. die denkt: denk, oh, lichte vorm, dat betekent dat ik volgende maand weer kan trainen. En volgende maand weer naar school kan en kan gaan studeren. En um, dus op dat moment um, ben ik, heb ik die vijver niet goed uitgeziekt. Daarnaast had ik dus die, die aanvallen... Dan ben ik toch weer teruggaan naar de dokter, naar, naar een neuroloog. Een neuroloog kwam er ook niet uit. En die man die heeft toen tegen mij gezegd... Van, ja, ik weet niet wat je hebt, misschien heb je als Gilles Latourette... durf het niet op te nemen in het, uh, in het document of in je dossier. Uh, maar je kan ook een met je reis... dus het kan ook zijn dat je een parasieten hebt. Ja. Of een, uh, anyway, dus hij heeft bij mij een zaadje geplant dat ik ziek was... Dus ik ben. Niemand wist dat, want ik was altijd super moe. Iedere dag werd ik misselijk wakker, hoofdpijn, ja. uitgeput, noem maar op. Um, en ondertussen trainde ik met de zwaar, eh, met mannen in de zwaarste sporten wereld zo'n beetje. Uh, en ik, mijn tegenstanders konden niet weten. Uh, dat ik ziek was, want dan gingen ze, als ze wisten dat ik moe was, ging het natuurlijk het gelijk tot de derde of vijfde ronde.
1: En vechten is ook psychologie vooraf, ja. en met elkaar bezig zijn. Ja, ja, ja Dus dat ja. wil je dan ook niet?
2: Nee, dus ik, ik was altijd met een pokerfeest, ja. uh, stond ik in die kooi, maar ik, soms was ik aan het overgeven voordat ik de, de ringen of kooien moest. Ik was altijd, ik was nooit bang voor de klap of de pijn, ik was altijd bang dat ik het energetisch zeg maar niet vol zou houden. Ja. En, uh, en ik dacht gewoon, ik moet een pilletje hebben. Dus ik kan, ik kan wel doorgaan. Het is, hè, dus zodra ik dat pilletje heb, ben ik weer beter. Nou, en die druk, uh, dat was zeg maar nog weer bovenop die topsportcarrière. In een ja. periode waarin nu begint MMA populair te worden. We hebben het op Veronica, we hebben het op Spike, nou, et cetera. Uh, maar toen ik begon, toen... Nou ja, dus, ik zeg altijd, dus, toen bestond het internet praktisch nog niet. Ik heb nog geleerd www.... Oh nee, dubbe, uh, hashtag. Uh, ja. Nee, http uh, ja. Ja, 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 dat gedoe. Dat heb ik gewoon nog op school geleerd. Dus uit die periode kom ik. En uh, nu kun je helemaal... Uh, je gaat op YouTube en alle technieken ja. die staan. En nou, dat was niet zo. Toen ik begon met vechten, waren er nog open weight categories. Je moest drie keer op de avond vechten. Dus ik kom uit de hele... Open weight
1: was iedereen mag meedoen.
2: Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, want nu
1: heb je gewichtsklasse dus natuurlijk ja. en toen had je dat niet. Ja, dus ja.
2: toen ik kwam, ik was 19, gewoon op puur als ik er op, aan, aan terug en denk ik, oh, oh my god. Toen ben ik naar Japan gegaan en toen kwam ik aan, toen bleek dat het op kooiregels was. Dus met kop, stoot en ellebogen, dat mocht toen allemaal nog. Toen dacht ik, oké, okay, dat was me niet verteld. Nou ja, ik ben nu, nu moe maar. Ja. En toen werd ik binnen twee weken weer teruggevraagd en dat was het eerste... Um,
1: uh, want want, want uh, hoe, hoe, hoeveel... Woog jij dan en tegen wat voor meisjes volg jij? Nou,
2: die eerste was dus, nou, die was zeg maar wel van mijn gewicht. Maar toen ik, toen ik weer binnen twee weken terug werd gevraagd. toen was ik uh, invallen voor dat eerste wereldtiteltoernooi. voor vrouwen. En dat was gewoon vrouwen uit de hele wereld. En het maakte niet uit hoeveel je woog. Dus de zwaarste was 150 kilo. So. En de lichtste was, ik gok na nou, 47, 48 kilo. En ik was rond de 70 kilo. Ja, nogal uh, verschil. Ja ja ja, dat was, ja, ja ja en één je moest drie keer per avond vechten. Dat, dat gebeurt nu echt niet nee, meer. Nee. Dus ja, ik kom wel echt uit de periode en, en de trainingsmethodieken, nou die waren er nou niet bepaald. Ja. Naar nu heb je eh, krachtenconditietrainers, je, je hebt je nutritionist, et cetera. Dus ik kom uit de periode waar de, 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 de methodieken er nog niet waren, waarin de sport zich nog aan het ontwikkelen was, waarin ik ook nog een keer ziek werd ja. en ik niet wist wat met me aan de hand was. Dus het is best heel heftig geweest. En ik wist ook waar de sport naartoe ging. De UFC is twee jaar geleden voor vier miljard verkocht. Ja. En ik, ja, ik had een bepaalde visie op vechten en op waar mijn ma naartoe zou gaan. En ik wist gewoon, als ik maar lang genoeg blijf, dan misschien maak ik nog een keer die klapper. En ja, ja, want
1: ondertussen ben je wel drie keer wereldkampioen geworden, ja. mixed martial arts. Uh, maar eigenlijk, als je het vertelt, dan vanaf je twintigste, ja, je werd misselijk wakker. Ja. Ik bedoel, waar haal je dan het plezier vandaan om toch nog ja, je nee, hebt tot uh, je 35e gevochten, 34 ja, ja, 36 36e gevochten, ja, ik weet, dan, dan ja. heb je nog 16 jaar gevochten. Ja,
2: ja, ja, waar nee, haal maar, waar
1: ja, je dan plezier vandaan?
2: Nee, nou, dat is de grap. De plezier is altijd mijn drijver geweest. Dus ja. um, MMA is zo'n mooie sport. Als je er niks van af weet, dan zie je alleen maar uh, agressieve mensen. De kooi, dat vinden mensen, dat is een psychologische ding, vinden ze eng. Alleen, als je beseft dat het alle vechtsporten in één zijn... en alleen boksen is al zo'n moeilijke sport en het worstelen. In Nederland weten we niks van worstelen, maar als je een beetje naar Amerika kijkt en je ziet die trainingsmethodiek en de mentaliteit die worstelaars hebben en het, het creatief denken, het sneller moeten koppelen, de... En dan hebben we nog een keer bijvoorbeeld BA, Brazilian jiu Jitsu. Dat is ook alleen al een art uh, op zich. Nou, voeg dat samen, dan creëer je een synergie. Nou, dan heb je gewoon de mooiste sport die er is. Ja. En dat tot op de dag van vandaag heb ik zoveel liefde. Ik zou altijd MMA blijven doen. Ik ja. wil die harde klappen niet meer op mijn hoofd. Dat, dat, dat is, ik heb genoeg hersenschudding gehad, zeg maar. Maar uh, de sport kun je op zoveel niveaus beoefenen. Dat, 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 dat kan je ja. ook als je 60 bent, kun je prima nog een MMA doen, hoor. Ja.
1: Nou ja, het, het is nu, na je carrière ben je nog steeds heel actief. Je zit in de Sportraad Amsterdam. Ja. Um, je hebt onder meer ook uh, meegeholpen aan het oprichten van de vechtsportautoriteit. Die uh, het, het, het kickboksen eigenlijk hè, zorgde dat daar wat meer controle over kwam. Ja. Um, we gaan op 28 februari een programma maken, dat heet de Hot Game. Um, waarin we het gaan hebben over die, die, die spanning tussen plezier en prestatie. Waarom, waarom vind jij dat belangrijk om het daarover te hebben?
2: Um, nou ja, als je kijkt naar, um, zeker bijvoorbeeld bij verenigingen, bij voetbalverenigingen, um, ook bij hockey hoor ik het veel. Uh, ouders die uh, willen nog wel eens leven via hun kinderen. En um, wat ik vanuit mijn carrière heb meegenomen, en ook vanuit mijn opvoeding, mijn ouders hebben wat ik altijd zeg: drie ongeleide projectielen. Mijn broer is kunstenaar, nou, ik ging de kooi in, en mijn andere broer die, die zit uh, wereldwijd in ICT heel hoog. Maar wij zijn altijd heel erg vrijgehouden. Mijn ouders gaven zelf het goede voorbeeld. Ja. Ze werden niet verteld: je moet naar het VWO. Ja, je doet je best. Maar zij hadden een kaart. En binnen dat kaarde moest je wel blijven. En daarin kon je jezelf ontwikkelen. En ik denk dat kinderen zo moeten worden opgevoed. Uh, als je wilt, en ik wilde, dan kom je er wel.
1: Dan is de druk niet erg.
2: Nee, dan, 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 ik, ben ook, ik hou daarvan. Ik zoek ook druk op. Ja. Ik, ik, ik dacht ook als ik stop met vechten... Godsamme, dat wordt echt dat wordt, dat wordt een beproeving. Hoe moet ik dan nu nog doelen hebben? En, die, en het gevoel van als je zo'n kooi instapt... dat is zo heftig, maar ook zo mooi. Ja. Dat ga ik nooit meer vinden. Het is zo puur, zo kwetsbaar. Alles zit daarin. En, um, en dat zoek je vanzelf op. Ik denk dat als je... Je, je moet een kind wel begeleiden... Um, ik spreek nu persoonlijk de ja, ja, ja. titel, hè, want we, vanuit de sportraad gaan we dat onderzoeken. En daarom organiseren we de avond ook. We willen vooral dat mensen komen en, en, en deelnemen. Um, maar er zit iets in je en ik denk dat je dat moet voeden als ouder. En dan komt het er wel uit. En welke kant dat op gaat, maakt niet uit. Of ze topsporter worden, dan worden ze topsporter. Ja. En als ze gewoon lekker tegen een balletje aan staan slaan, en ze willen daarna met vriendinnetjes spelen of vriendjes, is dat toch ook ja. goed?
1: Maar het is natuurlijk een super dun lijntje, want ik, 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 ik heb de film over jou ook gezien, The Last Fight... En dan, en dan zie ik jou staan vlak voor een wedstrijd... nou ja, ik ken je ondertussen een klein ja. beetje. Ik zie niet die blik in jouw ogen, normaal gesproken... die jij hebt tien minuten voor een wedstrijd. Dat is, dat is totale focus. En, en, en misschien ook wel alle druk die je op je laat... Ik, of wat dat dan ook is. Ja. En het is natuurlijk heel moeilijk voor een buitenwacht... om in te schatten of iemand druk aan kan of niet... Toch? Of iemand bezwijkt of daar ja, juist het, ze, beter het, van wordt?
2: Ja, kijk, als je een spier traint, wordt die spier sterker. Dus als je... Uh, hetzelfde geldt voor druk. Je begint niet... Het niveau waarop ik begon met vechten. Ik begon met... Uh, met B.E. met Braziliaanse zo, Nou, dat was gewoon in de sportschool. Nou, man, dat ja. dan was ik al. We hadden wedstrijdjes. Er kwam iemand vanuit Helmond. Poeh, dat was ik zenuwachtig hoor. En dat is uiteindelijk naar de kooi in Amerika en in Japan gegaan. Dus dat, dat bouw je langzaam op. Ja. Het gaat. Dit, dit is mijn persoonlijke visie. Mm -hmm. Begeleid mensen. Uh, geef ze ook vertrouwen. Wat ik ook wel in mijn omgeving heb gehad. was dat mensen bang waren dat ik hen voorbij ging. En dan probeerden ze me klein te houden. Um, dus ik denk je moet juist iemand uh, laten groeien. en vertrouwen geven zodat ze ook. Hè, want ik ben, ik ben nogal feminist. <laughs> dus, en dat ben ik ook door de, door de kooi, zeg maar geworden. Um, als vrouw groei je op. En uh, je krijgt allemaal cues, een man net zo goed hoor. En we worden allebei worden, wat ik al zeggen een bepaalde does gedrongen, eigenlijk. Mijn vader was voetbaltrainer, mijn broers gingen voetballen, ik speelde tennis of volleybal. Dus op jonge leeftijd leerde ik al van. Ik ben een vrouw en als vrouw voetbal je blijkbaar niet. Ja. Toen waren er nog geen voetbalteams. En zo krijg je gedurende je leven krijg je allemaal cues. Als vrouw moet je uh, mooi zijn, lief, uh, niet confronterend. En toen stond ik ineens... Zeker
1: niet een kooi stappen.
2: Nee, en wat denk je van dat, dat alfa-bewegingspatroon. Dat, dat Stoten, beuken, dat hoort niet bij vrouwen. Je moet gaan lekker ballet of gaan lekker tegen een balletje, lekker tennissen. Ja. En toen stond ik als 19-jarige dus in Japan. En uh, ik won die wedstrijd best snel en hard... Voor de rest ga ik me even die uitweiden? En,
1: uh... Er zijn geen beelden van, denk ik. Nee.
2: Ik heb één keer in. Uh, ik heb die, oude, die tegenstander. heb ik nog een keer. heb ik opgezocht in Kyoto. En uh, toen bleek dat zij wel de uh, footage had. En. Uh, nou, ik ben blij dat het niet online staat. <lacht>
1: <lacht> nou, ga door met je punt. Dus... Ja. Ja.
2: <lacht> maar anyway, daarna moest ik. Um interviews geven. In Japan is, in, in Nederland... dan zitten we zo aan die koois nog een beetje blaren en roepen. In Japan, in Japan maken ze ook echt notities. Ze maken zo'n intellectuele bezigheid ervan. Het is ook super stil, super respectvol. Uh, daarna moet je met uh, journalisten praten. Mensen willen met je op de foto. Je bent 19, dus dat is een hele heftige ervaring. Maar je krijgt ook de boodschap mee. Ik heb iets gedaan waarin Nederland... Uh, wij waren het schuimde aarde. dat zijn we nog steeds op, tot op, de, op zekere hoogte. En diezelfde Marloes... Die werd in Japan in een andere omgeving geplaatst, deed precies hetzelfde en daar kwam een andere reactie op. En heel langzaam ben ik daardoor bepaalde denkbeelden gaan vormen. Ja,
1: je bedoelt, in Nederland was jij het schuim der dat je de kooi in ja. ging vechten. Of ze namen slecht. me niet serieus. Ja, precies, want, ja. En daar kreeg je een heel andere ja. reactie erop. Ja. En dan,
2: of, nee, ze namen me niet serieus als vrouw. Dat heb ik ook heel vaak ja. gehad hoor. Dat ze dan via video hoorden dat ik dan vocht. En dan was het van, ah ja, maar ja, ja. En dan gingen ze me googelen. En dan was het ineens, oh, het is super vrouw. Maar dus ik weet nooit als een normale, ik ben een hele normale vrouw. Maar zo werd ik nooit. Gezien. Yeah. Dus zo leer je allemaal dingen. En, um, en je leert ook heel erg uh, dat je veel meer kan dan je denkt. En dat is de boodschap die ik aan iedereen mee wil geven. En met name aan vrouwen, omdat bij vrouwen vind ik: ja, die worden toch echt wel op een bepaalde manier gekneveld. Mannen net zo goed, op een hele andere manier. Ik vind dat mannen emotioneel nogal gekneveld worden. Yeah. Um, maar ja, dit is wat ik zelf heb meegemaakt. Dus vanuit die ervaring ja. spreek ik. En dan kom je er ook achter dus dat je met heel veel druk om kan gaan. En dat je zoveel sterker bent. Want je dan kan je
1: wapenen, bedoel je?
2: Nou, nee, maar dat je gewoon, ik, kan, ik kon het blijkbaar aan om te zeggen... Nou, we hebben, uh, over twee maanden hebben we punt op de horizon. Dan ga ik de kooi in Amerika in ik ga daar voor een wereldtitel vechten. ik weet dat ik heel veel pers moet doen. ik moet ook twee maanden lang in trainingskamp zwaar dieet. Ja, dat was echt ja, ja, ja. niet leuk. Ja. dan trainingsweek kan ik nog even al het vocht eruit halen. kan ik nog meer interviews gaan doen. Ik mag, soms mag ik twee dagen niet eten. nou dat soort dingen allemaal. Ik, ik ben gaandeweg ben ik er zo achtergekomen hoeveel sterker ik ben dan, ja. mij, dan, dan ik uh, geleerd had. En, of dat nou direct of indirect was. Hè? Vrouwelijke rolmodellen die, die ik miste en dat soort dingen. Um, en dat heeft de sport mij allemaal gebracht. Ja. En ik weet niet of tennis me dat had gebracht. Dat doet er eigenlijk ook niet toe. Dit was mijn weg. En, um, en zo heb ik ook steeds meer om leren gaan met de druk.
1: En, en dan ben jij, ben jij natuurlijk een, een, een uitzondering in de zin dat jij de top hebt gehaald... en dat er een hele grote groep is die in de breedte sport zit. Ik bedoel, ik herinner me, ik heb vroeger gevoetbald ook wel dat, uh, dat er een paar vaders langs de lijn stonden... en dan was het op zaterdagmiddag best gezellig, maar dan riepen die dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat Paul eruit moest... omdat hij een bal verkeerd raakte en ja, nee. het kampioenschap moest wel gewonnen worden. Weet je wel? Dat is dan de, de D2 van FC Zoetermeer bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Um, op 28 februari hebben we dat event. Dus dat wordt zeker niet alleen maar uh, uh, serieuze uh, uh, bespiegelingen over wat druk met je doet. Het wordt ook, tenminste jij roept altijd het moet een hysterische avond worden. Ja. <laughs> Kun je iets vertellen over wat je hoopt? Want jij zit in die sportraad, jij wil iets in beweging krijgen. En juist ook met die hot game over hoe we over plezier en druk praten... vind jij volgens mij dat, dat je ook op een leuke manier juist dit soort thema's... die nogal bepalend kunnen zijn voor kinderen, voor de omgeving... Uh, de, dat je dat op een goede manier moet bespreken. Uh, hoe, hoe, ja, nou, hoe, hoe gaat die avond zijn? Nou, die avond Waar hoop je op?
2: Dat nee, nou, wordt sowieso een hysterische bende, Wat hou ik van. Maar het wordt heel veelzijdig aangevlogen. En uh, dat vind ik belangrijk, omdat um, we willen vooral... Wat we met de sportraad doen, is dat we heel erg veel gevraagd en ongevraagd adviseren. En daar wordt heel veel mee gedaan. En op de achtergrond doen we heel veel. Maar voordat ik bij de sportraad kwam, al een x aantal jaar geleden... had ik er nog nooit van gehoord. En dat vind ik best kwalijk. Ik ja. vind dat wij gewoon bekender moeten worden. Dat we naar de mensen toe moeten gaan. Er zitten echt, echt badasses in de sportraad, hoor. Die een mega netwerk hebben. Maar ik vind ook dat de mensen die uh, wellicht niet in ons netwerk zitten... dat die zich ook moeten kunnen bemoeien met de sport in Amsterdam. En we zijn een onafhankelijk orgaan. Um, en ik zoek juist heel erg dat contact uh, ja. met die mensen. En ik denk... Vaak, als ik heel eerlijk ben... als het sportgerelateerde dingen zijn... val ik vaak in slaap. Dan denk ik denk, oh, alsjeblieft, ik kan het nog saaien. En dan heb je van die, van die suffe sporten. Zo, oh, oh, oh. Dan denk ik, nah, kom op, het mag wel even wat leuker. Dus deze avond is ingestoken... waarbij we het echt wel op een serieuze manier uh, benaderen. Um, dus we hebben ook de wetenschap. Die, 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 de wetenschap, uh, weteraad ja. hebben we erbij bijvoorbeeld Marjan Marian Olvers ja. komt bijvoorbeeld. Ja, ja, de zware fan van Marjan het is zo leuk. En... Um, maar we hebben ook altijd... Uh, schrijvers nodigen we uit. Dus, uh, maar we hebben ook altijd... Uh, wat ik noem ik dan entertainment, dus we hebben nu een stukje dans. Maar, en de, de, de opening is altijd... dat moeten we mensen een beetje op het verkeerde... ik mag nog niet te veel zeggen, maar ik heb, ik, ik heb nu ontzettend veel zin... in de opening. Ja. Ja. <laughs> dus we willen mensen altijd een beetje op het verkeerde been zetten... zodat je gewoon ontspannen kan luisteren... en dat je een leuke avond hebt. Want ik denk dat je dan meer open staat voor de boodschap... in plaats van dat wij heel stakkaat gaan zeggen... nou, we hebben nu dit, die en iedereen gaat ontzettend zijn mening geven. Dit is een avond waarop we juist met elkaar in gesprek gaan. En blijf ook vooral nog even ja. hangen. Neem een drankje en, en geef ons je mening.
1: Ja. En hoe luister jij daarnaar? Want ik, ik, ik hoop dat veel mensen uit de sportwereld komen. Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat er veel mensen komen... die benieuwd zijn wat de sportwereld te zeggen heeft ja. over. Want als je het hebt over druk... Ik bedoel, de, de, stukken, de, de kranten staan vol met stukken van uh, burn-outs bij... Uh, uh, 25-jarigen die, die hun ambities tot de hemel rijken, et cetera. Is er iets waarvan jij denkt dat kan de sportwereld toevoegen... aan een, gewoon het algemene gesprek over druk in de maatschappij? Ja,
2: nee, ook. procent. Mijn expertise is, is martial arts, dus ik spreek heel erg uh, zelf vanuit de martial arts. Maar als ik iets wel heb geleerd, is het... Uh, ik vind ook dat we ontzettend uh, contactarme maatschappijen aan het worden zijn. En met heel veel eenzaamheid is er... En als ik dan kijk naar mijn gym, uh, dan zie ik dat mensen die normaal uh, van de sociale laag elkaar zeg maar niet raken of overlappen... Uh, die ontmoeten elkaar op zo'n gym en die maken contact... En dat worden heel raar. In een hele, hele korte tijd worden het vaak vrienden voor het leven. En dat is omdat je contact maakt. En omdat je in een, wat ik had gezegd... het is een, een toch wel uitdagende omgeving... waarbij wij een heel, heel veilige cultuur zeg maar, scheppen. En in die veiligheid... als je je veilig voelt, kun je plezier maken. En als je plezier maakt, dan durf je je eigen grenzen te verleggen. En, uh, maar je krijgt ook heel snel een hele directe feedback. Dus het is ook een stuk bewustwording. Ja. En ik denk dat heel veel mensen zich niet bewust zijn... dat heeft ook met je leeftijd te maken... Uh, van wie ben ik nu echt? Dus je gaat heel erg geloven in, in wat ik altijd noem lagen die om je heen zijn. Dus als klein meisje dacht ik, ik, ik ben geen voetballer... want ik moest tennissen voeren. Dat is laag één. Uh, de burgemeester van Ols waar ik vandaan kom, dat was een man. Uh, de, -rector of de rector voor mijn school was een man. Uh, kreeg ik op, op, op nou ja, zeg maar, macroniveau, de, de vrouwelijke rolmodellen die, die het meest naar voren kwamen. Ja, dat was Pamela Anderson... Weet je, dat weet ja. als ik daar aan denk, dat is de eerste die me... Dus, en het waren allemaal lagen waar ik in ging geloven. En wat je met de... Uh, en we, we zijn een cultuur waarin we heel erg praten, we minder voelen, we zijn heel calvinistisch, heel erg alles rationeel en beredeneren. Op het moment dat je gaat bewegen, dan laat je dat er los. Dus dan kom je wat vanuit je ratio meer in je emotie. Als je dat doet in een omgeving die uitdagend is, dan worden er steeds meer lagen, al die... Al die Ideeën waarvan je denkt dat je bent, die worden langzaam afgepeld. Dus dan kom je heel erg snel bij, bij de kern van wie je werkelijk bent. Het is bent. geen hogere
1: wiskunde, hè? Het, is, nee. het, is, het is fysiek bezig zijn, helpt je om los te komen. Ja, en ik denk
2: wel dat je, zeg maar, uh, als je los bent, dat je later die ratio er weer aan moet koppelen met van ja, wat heb ik nou al gevoeld? Dus dat is ja. een stukje bewustzijn erbij. En, uh, en ik denk dat je daar ontzettend veel kan leren uh, in de sport. En dat zul je ook wel in andere sporten kunnen leren. En ik denk dat met contactsporten, dat je dat individuele contactsporten, dat je nog veel sneller, veel dieper tot de kern ja. komt.
1: Druk is natuurlijk ook. zeg maar, Druk wordt natuurlijk heftig als je weet dat je daarna niet om kan gaan met verlies. Of dat je niet tegen kan als iets mislukt. Hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Want, want jij hebt ook wel belangrijke wedstrijden verloren. Ja, uh,
2: yeah. Uh, nou, dan lag ik gewoon tot het uh, ademhappen en toe te janken in de kleedkamer. Hoor. Ja, want om het even expliciet te
1: maken, <laughs> jouw laatste wedstrijd heb je verloren. Daar ja. was je natuurlijk dood en dood ja.
2: van. Ja, ik zag het bijna te hyperventileren. Ja. Ja, nee, die keer niet. Die keer, die keer daarvoor. Nee, toen, um, ik, ik zat er heel, heel dubbel in bij mijn laatste wedstrijd. Want ja, mijn lichaam was al zo lang op. Het was echt met hangen en wurgen heb ik die kooi gered. En, uh, dus ik was echt wel blij dat het voorbij was. Maar ik dacht ook, oh, maar straks word ik... Want het was voor een wereldtitel weer. Straks word ik wel wereldkampioen en de de CEO van Bellator... dat was de laatste organisatie waar ik vervolgd... dat is Scott Koken. Scott Koken is echt een martial artist. Dus als je bij de UFC hebt, je Dana White. Dana White heeft al die King Thai Box lesje gegeven... maar dat is geen martial artist. Ja. Scott Koken is zesde dan taekwondo. Die man die leeft en die voelt. Die ademt die sport. Ja, ja. en hij is de eerste ja. grote promotor geweest. Die heeft gezegd, ja, natuurlijk zetten we vrouwen op de kaart. En de UFC heeft jarenlang geweigerd. En ik vroeg het hem een keer. Ik zeg, Scott, hoe, hoe zit dat? We waren het eten. Ik zeg, hoe, hoe zit dat dan? Hij zegt, ja, ik heb vroeger in de dojo met vrouwen getraind. Dat ik weet gewoon, dat zijn gewoon vechters, dus natuurlijk programmeer ik die en um, dus ik voelde heel veel loyaliteit naar hem toe. Denk ja, straks win ik het kan niet zeggen en bedankt, Scott. En nu
1: stoppen we ermee dat is eigenlijk extra druk, hè? ambassadeur van de sport dan ook.
2: Ja, nou ja, nou ja, dat voelt meer als een uh, verplichting. Ja. Dat, uh, en en naar hem toe dacht ik, ja, als kampioen ben je kan niet als, als wereldkampioen gelijk. dus dat was iets waar ik stress vooraf van had, dus toen ik verloren had, dacht ik, ja, het is niet zo heel erg fijn, maar ik heb ik hoef nooit meer kapot te gaan. Um, ik hoef nooit meer... ik was het hele jaar door bezig met mijn sport. Het he ja. Ook al had ik geen wedstrijd. Ik zat altijd naar het volgende bericht toe te werken... dat ik eventueel zou kunnen. Dus ik had nooit rust in mijn hoofd. Dat heb ik in mijn boek ook over. Ja. He, je kan rust nemen, je kan rust nemen. En dat um, voelde mij uh, als een bevrijding. Ik heb tot op de dag van vandaag... als ik naar een wedstrijd kijk... Rome en ik zitten met mijn partner en ik zit allebei altijd... om gespannen te kijken, want je gaat half meevechten. Maar het is in het begin van een wedstrijd... dat ik altijd denk... En ik, oh nee, nee, dat Hoeft hoef niet ik meer. nooit meer. En ja. die bevrijding, nou, dat geeft aan hoe klaar ik was met, uh, met ja. het hoge niveau. En
1: dan kwam natuurlijk ook iets moois in de plaats. Je ja. moeder geworden? Ja ja, 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 ja.
2: Dat was echt, uh, ja, dat ging veel sneller dan verwacht. Ik, ik, ik dacht, oh, ik word nooit moeder, omdat ik mijn lichaam zoveel aan heb gedaan. Uh, of het duurt minimaal anderhalf jaar een IVF en zo. Nou, dat, uh, ja, dat was een ander geval.
1: Ja, 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 ja. En nu, want um, je bent ontzettend actief. Je doet uh, voor de sportraad. Je hebt je eigen gym. Ja. Um, maar goed, het gevoel van... Uh, ja, je vertelt ook wel aardig net hoe, hoe klaar je ermee was, zeg maar, hoe mooi het was geweest. Maar dat gevoel krijg je natuurlijk nooit meer op die manier terug. Ik bedoel, ik, ik uh, voetballers die stoppen met voetballen... en trainer worden zeggen altijd... ja, uiteindelijk was het mooiste toch op dat veld staan. Nee. Dat zou jij ongetwijfeld ook hebben. Dat Uiteindelijk het mooiste toch die kooi was. Hoe, um, hoe neem jij de komende jaren... denk je er wel eens over na? Want ik bedoel, je bent 6,37. Dat is nog hartstikke jong. Je hebt hem nog je hele leven voor. je, nee? ja. Toch? Als je 16 ja, ja, nee, bent, dan vraag ik, je... Wat, wat wil je laten worden ja, als je groot bent? Wat, wat, uh, wat wil jij laten worden nu je nou, tijd ik, hebt... om los te komen van het kickboksen? Of, of, of van de mixed martial arts? Ja,
2: yeah, nee... Um... Dat, ik, ik had een bepaalde planning in mijn hoofd. Ik stop met vechten, ga ik dit en dit, dit doen. Die planning is dus compleet omver gegooid door, door mijn dochtertje Ava. Ja. Ik heb het ook compleet onderschat. Want iedereen zegt altijd dat topsporters zo druk hebben. En als, als je topsporter bent, dan denk je... Nou, ik heb het echt druk. Ik ben zo ontzettend druk. Mijn leven is zo <lacht> belangrijk. Nou, krijg maar eens een keer een kind. Ja. En echt, ik weet niet hoe ouders, met twee, drie kinderen dat doen. Maar echt, ik, ik zit gewoon... Sommigen moeten zeggen, van, nou, ik buig even voor jou. Want jij hebt drie kinderen, alsjeblieft. Hé. Ja. Kind, Topsport top is makkelijk. Ja. Echt waar. Dat, dat zijn gewoon luierdonders in verhouding tot ouders... die en een baan hebben, en drie kinderen, en het sociaal leven. Dus da, los daarvan. Uh, nee, ik ben nu uit de kooi. En uh, ik heb dat boek natuurlijk niet voor niks uh, geschreven. Dat was mijn manier om, zeg maar... Uh, ik vind ik vind kwetsbaarheid een belangrijk thema. Maar ook om op een hele subtiele manier alvast wat dingetjes aan te geven... van wat ik wil gaan doen. En ik begin nu vaker te spreken. Ik werk ook voor Spike, dus dat doen ze veel met, met vechtsport ook.
1: Televisiezender, hè? Ja, ja,
2: ja. en, um, en, en dat, die, die, dat sprekersgedeelte, dat wil ik verder gaan uitbreiden. En uh, ik organiseer binnen uh, in 8 maart... een International Women's Day organiseer ik een evenement. Dus vooral dat, 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 dat emancipatiestukje. Uh, en ik, en ik, ik heb het dan over fysieke emancipatie. Dat is iets wat, me wel, ja, wat echt vanuit mijn hart... Komt en dan ja. wil ik me echt verder mee bemoeien.
1: Merk je dat jij deuren kan openen, juist omdat je um, in, die, in, in de hele emancipatie nog een beetje a, soms door mensen als atypisch wordt gezien? Je, je komt uit de vechtsport, ja. dus je zal wel een enorm mannelijke vrouw zijn die, die helemaal niet zich bezighoudt met. Uh, Merk je dat ja, dat, dat ik, een voordeel is ook, om, om mensen ja, te verrassen?
2: Nou ja, dat heb ik altijd gehad. Want ik, word, ik word altijd ontzettend onderschat. Ze denken dat vechters dom zijn ja. en dat soort dingen. Dat ze geen twee woorden achter elkaar kunnen je, zetten. Je hebt kunst-
1: en cultuurwetenschap gestudeerd, toch?
2: Ja, nou, uh, uh, confession, ik was wel een drop-out. Maar ik heb daarna communicatie gedaan. Ja. Dat dus zeg ik er dan altijd weer achteraan. Nee, toen werd ik kampioen. En toen was het kiezen van ja. of uh, blijven studeren... of uh, die andere kant op. En... Um, Even ik ben even de bende kwijt het nou over. Ja,
1: of het helpt om deuren te openen, oh, ja, dat ja, het juist ja. een beetje.
2: Nou ja, wat ik heel erg merk is... Um, ik geef soms clinics aan vrouwen. Uh, ik, principieel in mijn gym trainen we gemixt. Want ik vind het gewoon onzin dat, dat je als vrouw... eerst apart moet gaan trainen voordat je met de groep mee mag doen. Ja. Dat zegt iets over dat je als vrouw dan niet goed genoeg zou zijn. Maar ik weet gewoon dat gewoon heel veel vrouwen het heel erg eng vinden. Dus als ik een clinic geef, doe ik het wel. En dan heb ik het ook over mindfulness... en over de kracht die in je zit. En dan kijken ze me altijd een beetje glazen gaan. En later komen ze naar me toe. Want wat er gebeurt bij martial arts... als je als, je als vrouw en ook als je nog nooit überhaupt aan martial arts hebt gedaan... Het is een heel erg, wat ik zei, alfa uh, bewegingspatroon. Ja. Dus als je gaat trappen en stoten, dan opent er een soort van luikje in je buik. En dan gaat de energie stromen. En die is, het is zo verslavend. Dat is zo lekker. Daarom doen zoveel mensen ook aan zaktrainingen. Op het moment dat je ook nog eens een keer contact gaat maken met iemand, dan, dan ga, je, ga je ook in die flow zitten. En, nou, zeker als vrouw, als je merkt dat je kan domineren. Want als vrouw krijg je continu die cue mee. Je bent een slachtoffer. Als een man je aanvalt, ja. En, ja, dan verlies je en dit en dit. En dit. Dus vrouwen, ik denk heel erg dat ze minder krachtig zijn... Dan, ze, dan, dan dat ze werkelijk zijn. Dan zeg ik, ja, ik weet niet, maar als jij gaat baren... dan zit er een kracht in jou. Dat komt niet van buiten, hoor. ze kracht ja. die in je zit. Maar heel veel vrouwen, heb ik het idee, die vergeten dat ja. daarna. En ik denk, als je één keer hebt gebaat, dan weet je hoe sterk je bent. Dan nou, neem dat de rest van je leven mee. En als ik dan die kliniek geef... en ik eindig altijd op een bepaalde manier... En dat bouw ik helemaal op, want anders durven, in het begin durven ze dat niet te doen. Maar ik wil ook dat ze gaan schreeuwen en dat ze zich uiten. Omdat hè, vrouwen die praten natuurlijk... In, ik zit nu met mijn benen over elkaar, maar de meeste mannen zitten met hun benen wijd. Zeker als ze in een vliegtuig zitten en ze willen even een stoelruimte claimen. Dat is natuurlijk het eerste wat ik ja. doe, dat ik ook krat tegenaan
1: ga. En dan win je meestal, denk ik. Ja,
2: tuurlijk hoor. Yes. Ja, Dat wordt heel <lacht> eigenwijs. <wijzen>. Maar <lacht> dat is gewoon principe ineens. Uh, dus vrouwen leren zich klein, zacht, meegaand, al die dingen. Ja. En ineens leer ik ze... Wat krijgen ze kunnen ze met stoot en trappen die energie opwekken. Ze komen met elkaar in contact. Ze leren ook dat als je bijvoorbeeld op de grond... leer ik ze opstaan. Dat klinkt heel sub, simpel wat ik zeg. Maar als je op de grond leren... en er staat iemand tegenover je... dat is heel dreigend. En als je dan leert dat dat het einde niet is... en dat je zeker nog dat op kan staan en weer kan aanvallen... dat doet wat met je hoofd. Dus er komen heel veel emoties altijd vrij bij die ja. clinics. Ja, en daar word, ik, daar word ik oprecht gelukkig van. Het is ja. zo leuk om te zien.
1: Ja. Nee, ik zie het aan je. En volgens ja. mij ga je dat verder uitbouwen. Ja zeker. Um, mis, misschien tot slot dan, hè? 28 februari, die hot game. Um, Kirsten van der Kol komt, ja. Olympisch roeikampioen. Ja, die... en die
2: heeft echt een heel mooi verhaal. Over die druk. Ja, ja, en ook over doorzetten en doelen stellen. En ze zit ook in de sportraad. En ik heb al vaak met haar gesproken. Dat wordt echt, ja, dat zij, zij is zo'n stoere vrouw. Ja. Dat uh, heeft een ja. heel, heel mooi verhaal. We... Arie presenteert het. Arie Boomsma presenteert het.
1: We hebben de wetenschapstafel, we hebben... Een, een, een verenigingstafel met bestuurders uit de breedte sport die, die uitleggen hoe zij dat vormgeven in hun ja, club dus, uh, en hoe ze daarmee om moeten gaan.
2: Hans Lochtenberg zit erin en dat is ja. ook een hele interessante spreker van, van vanuit...
1: basketbalclub Apollo. Ja, ja. ja
2: een hele intelligente man die ook echt wel een hele duidelijke visie op sport heeft en ja. ik denk ook dat het interessant is om van, vanuit de bestuurdersrol uh, te horen van ja hoe is dat hoe, hoe zien jullie dat hoe gaan ja. ouders daarmee om en, uh, nou, ik vind het ook weer interessant want um, je hebt ook gewoon clubs in Amsterdam waarbij ze juist voor die toplaag gaan, Ja, en als je afvalt, dan val je af, vind ik ook wel oké okay, hoor. Dus ik bedoel, het is niet dat ik zeg, we moeten stelletjes softe kinderen gaan opvoeden. Wat ik zeg, op persoonlijke titel, nog een keer, is dat ieder kind is, um, is op een bepaalde manier gewired en daarin moeten ze op, ja. binnen een zich kunnen ja. ontwikkelen. En als het een kind is die ze net zo debiel, en mijn nicht, en mijn nichtje is ook zo. Dus zeg je, je gaat 10 kilometer rennen, dus nood en die gaat 10 kilometer rennen, niks aan de hand, zoals ik ook. Uh, nou, zo'n kind moet zeg maar naar een club toe waar, gewoon, uh, waar ze alleen voor de, voor de, voor de bovenlaag gaan. Ja, ja. Maar als je een heel, heel zacht kindje hebt dat, dat motorisch nog niet zo sterk is... die moet ook gewoon ja. een mooi uh, bewegingsfundament kunnen
1: leggen. Ja. Tot slot, ja, we kunnen niet zeggen hier heb je de camera... maar als je nou iemand moet overtuigen om naar die avond te komen, wat zou je dan zeggen?
2: Ja, ik, ik kijk vooral even op de site van de Bali, dan kun je het hele programma zien. En het wordt gewoon, ja, wat ik zeg, een hysterisch leuke bende waarin je waarin wij, wij vooral mensen willen horen wat hun visie is. Ik hoop dat er heel veel mensen komen die helemaal niet uit de sport komen. En uh, die hebben misschien een, heel andere, uh, een hele andere visie op sport, op druk en dat soort dingen. En dat wordt gewoon ontzettend leuk, gezellig en veelzijdig ja. En uh, een mooie avond. En
1: na afloop drinken we allemaal nog een biertje aan de bar. Kijk, een kopje thee. Ja, dat mag ook. Ik vond het heel gezellig <laughs> om met je te praten. Dankjewel. Jij ook bedankt.